0: Amigos y amigas desde Eta México, cómo están? Es un placer para mí eh, estar nuevamente con ustedes a través de eh, esta plataforma. Agradezco mucho a toda la gente que, en, que nos hace favor de, de enterarse del de día a día de la política mexicana. Como siempre es un gusto escuchar a nuestros eh, escuchar y leer a nuestros amigos que están fuera fuera de las fronteras de México. En el caso de la gente de España, de Francia, de Bélgica y ahorita recientemente en Canadá. Hoy en el programa de SNETA México eh, eh, vamos a tener eh, un invitado muy especial, un invitado eh, de, de latinoamericano, un, un hermano latinoamericano que al igual que yo trata de llegar a concientizar a las personas sobre la vida política y de la vida actual. ...que nuestros gobiernos de alguna u otra forma... ...pues pretenden eh, empanizar, como se dice acá... ...pretenden este, eh, con modismos, con, tec con tecnicismos... ...pretenden ocultarnos... ...y que bueno, pues eh, coincidimos él y yo... ...gracias a ella, una, una gran amiga... Eh, ...su agenda de él es apretada... ...la agenda de nosotros no tanto... ...pero bueno, coincidimos en, en, en poder eh, participar... ...en poder cambiar puntos de vista... Y hoy está con nosotros en el programa nuestro amigo del de, de Podcaster Chronist, Cronist, que es un, es un podcast eh, muy similar a Es Neta México y que quiero que le den, le den la bienvenida y quiero que se presente. ¿Cómo estás amigo? Buena tarde. Mucho gusto y
1: muchas gracias Jorge, aquí feliz de estar. Y bueno, y a los que ya conocen mi canal Cronista, bienvenidos a otro episodio más aquí en el canal. Porque, bueno, como mencionábamos, este episodio está, si les pueden notar, en ambas plataformas. Un saludo fortísimo a todos los que están allá en México, que tienen la fortuna de escuchar aquí al compañero Jorge. Y, bueno, como menciona, es, eso es así. Latinoamérica, pues somos un países hermanos y que, como le mencionaba a Jorge antes de, de empezar a grabar, tenemos esa, esas mismas características desafortunadas algunas, pero ahí estamos. Y emocionados, eh, estamos aquí pues para discutir estos temas, discutir estos puntos de vista y para entretenerlos a ustedes, para que nos escuchen y como mencionábamos también con Jorge antes de empezar eh, como nuestra responsabilidad de podcaster, ¿no? de informarles y de tenerles al tanto de lo que está pasando en Latinoamérica y en especial en nuestros dos países hermanos.
0: Así es, así es. Eh, comentábamos fuera de, del aire eh, los temas que eh, están ocurriendo ahorita en México, te decía de la reforma electoral que pretende impulsar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde te platicaba que pues quieren arbitrariamente eh, comprar al árbitro, quieren este, ellos ser el árbitro, quieren desaparecer nuestro instituto electoral para que ellos sean el árbitro y poner ellos a quien ellos quieran eh, como gobernantes, como gobernadores de cada estado del, del país. Eh, para que sepan, allá en Honduras México tiene 32 estados de la república En donde, bueno, actualmente actualmente la, la mayoría está gobernada Por el partido del presidente actual El presidente López Obrador Tiene un partido que se llama Morena Es un partido que eh, está abreviado Movimiento de Regeneración Nacional Y bueno, pues ahorita Después de 70 años de, de que nos gobernó eh, el PRI Bueno, pues... Eh, se le da la oportunidad a otro partido que es el PAN, Partido Acción Nacional, y ahorita, bueno, pues eh, la mayoría de los mexicanos decidió un cambio y votó por Morena. Pero resulta ser que en este cambio tan radical de un gobierno eh, centro-derecha que teníamos, pasamos a un gobierno totalmente de izquierda, y bueno, pues eh, es un pecado que estamos pagando los mexicanos porque... Son personas que llegan al poder y que lo único que traen en, en su estandarte, en su, eh, en su agenda, es la corrupción, que hay mucha corrupción, que los gobiernos del pasado dejaron mucha corrupción, pero llevan cuatro años así, o sea, echándole la culpa a otros gobiernos, a los, a los que los antecedieron, o sea, echándole la culpa al PRI, echándole la culpa al PAN. Pero ellos ya llevan cuatro años en el gobierno y el país realmente se está cayendo. Yo platicaba, eh, platicábamos fuera del aire. y Les comentaba que México pues, es un país que, que produce petróleo, que, que es rico en, en el tema del petróleo. Sin embargo, bueno, pues tenemos la gasolina carísima, tenemos eh, ahorita el tema de la inflación. Pues está por los cielos en todos lados, pero, pero no hay un programa de acción, no hay una estrategia, no hay no, una dirección en donde el gobierno diga, bueno, pues vamos a hacer esto para, para, para poder tratar de frenar esto, como en Canadá, como en Dinamarca, como en, como en los países desarrollados, en donde tienen estrategia a efecto de, de que esta inflación que está pegando en todo el mundo, pues no esté de alguna manera golpeando el bolsillo de los mexicanos. No sé si tengan esta
1: similitud allá en Honduras, pues fíjate que me llama poderosamente la atención lo que mencionas de que el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, voy a decirle a AMLO para, ver, para bebear, Sí. Eh, es lo mismo que está pasando ahorita con el gobierno actual, para contexto nuestros amigos mexicanos y amigas mexicanas que están escuchando, ah, imagino que ya saben un poquito de esto, pero igual, contexto, el Ex-presidente de la República, el señorito Juan Orlando Hernández Alvarado, actualmente está detenido en Estados Unidos por narcotráfico. El sí. problema con este señor fue, y más que todo, eh, bueno, le mencionaba también a Jorge, ¿no? una falta de institucionalidad en el país, una impunidad perenne para los que estaban allegados a él, eh, básicamente una especie de del del sueño de Pablo Escobar en su tiempo. sí el problema no es tanto lo que pasó en su gobierno que ese es este tema aparte, claro que hubo muchos problemas y lo sigue habiendo y sigue repercutiendo en la vida del día a día del hondureño el problema es que el nuevo gobierno gobierno de izquierda de la, bueno, la presidenta Xiomara Castro eh, Sarmiento, que es la esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que fue el expresidente al que se dio golpe de Estado en el año 2009 por sus ideas eh, izquierdistas bueno, este gobierno llega al poder en 2022, a inicio inicios de este año, y bueno, realmente al día de hoy podemos ver que siguen diciendo no, esto es culpa de la dictadura, esto es culpa de, de Juan Orlando, esto es culpa de los cachurecos. Los cachurecos aquí en Honduras son uh, una forma despectiva de decirle al partido del cual era el presidente, el presidente este, ¿no? el partido nacional. Y esta alianza de poderes de la oposición, ahora presidencia, y se ha encontrado con muchos temas, con muchos obstáculos de la pasada presidencia y no los han resuelto de manera tajante, sino que han dicho miren, han gastado tanto los políticos de aquel en entonces, políticos que siguen en el poder algunos, diputados que siguen ahí desde los tiempos de los 90 antes que nosotros naciéramos, por ejemplo, que, que siguen en el Congreso sí, bueno. Nacional. Entonces, es un poco ridículo. Por ejemplo, el, algo que se ha criticado mucho al alcalde de Tegucigalpa, la capital del país, es justamente el bachado de las calles. Para finales del año 2021, teníamos baches como toda ciudad, teníamos problemas en la carretera como toda ciudad, pero no estaba tan mal. Claro, el año 2022 ha sido un año muy lluvioso, las calles de Tegucigalpa pasan siempre congestionadas, por ende la calle se desgasta, eso es algo lógico. Sí. El problema es, para el mes de junio julio, la cantidad de baches en las calles era increíble y no solamente en Tegucigalpa, hablo de, de, de las calles del país, por ejemplo carreteras importantes como la CA5 que conecta el país, la carretera el canal seco como le llaman ¿no? que va por, desde el sur del país, el puerto de Necán hasta el norte, los puertos de la costa norte y así, ¿no? Bueno no había una estabilidad básicamente en, en estas calles y el alcalde lo que fue a decir en el caso de Tegucigalpa fue eso es culpa del gobierno pasado, miren cómo dejaron las calles. A mí también me molesta que las calles estén así. Seis meses estaba en el poder y a él también le molestaban las calles, pero no hacía absolutamente nada para poder bachar esas calles. De hecho, vergüenza le debería dar porque había gente que salía, hacía mezcla, cemento, y, lo, y ellos tapaban los baches. Y había gente que incluso iba y con... Y con Aerosoles, pinturas en aerosol hacían, eh, remarcaban donde no estaban los baches, o sea, cosas así eh, no se han derogado un montón de las leyes que se prometieron que se iban a derogar y de hecho, a los que son seguidores del canal, yo tengo un episodio reciente en el cual un poco molesto, estaba criticando el discurso de la presidenta ante Naciones Unidas y uh -huh. antes, de que, <ríe> antes de que piensen en México que, que, que son un poco extremista en contra de ella, no, no de hecho, yo le tiré eh, como decimos aquí en Honduras le tiré eh, plasta, le tiré caca al presidente anterior, le tiré al de ahora porque la cuestión no es parcializarse sino juzgar las cosas como son claro. y las cosas como son en Honduras son una pantomima son un teatro y por ejemplo cuando el presidente anterior había impunidad eh, total aquí hay cortinas de humo aquí se va a hablar en Naciones Unidas, de que estamos invadidos. O Se van a hablar de temas de agenda política, como por ejemplo el bloqueo de Cuba, como es, y en este caso, lo, la, ¿cómo, cómo decirlo? La, el aislamiento de Cuba y Venezuela como países socialistas, y Honduras ahora como gran amigo ¿no? de estas de estos figuras estos políticas. Países, porque, uh -huh. No, no da tanto los países, los países somos hermanos, pero el, el gobierno actual siendo tan amistoso, con las figuras políticas de estos dos países.
0: A eso ah, me claro. quiero referir.
1: Porque nosotros tenemos, siempre hemos tenido cooperación con Cuba, por ejemplo. La medicina cubana y Honduras siempre han estado de la mano. Sin embargo, por compromiso político, ahora sí le hacemos caso y priorizamos eh, denunciar, por ejemplo, el bloqueo a Cuba. Habiendo una crisis internacional por falta de alimentos, por una guerra en Ucrania, al otro lado del mundo, entre muchas otras cosas que pues internacionalmente tiene un impacto mucho mayor que el bloqueo de Cuba, sin demeritar la situación de, de, de Cuba como tal. Entonces, esta presidenta va a despotricar ante Naciones Unidas sobre temas obsoletos, sobre temas irrelevantes en el ámbito hondureño y en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué demuestra esto? Una falta de interés por el pueblo, por realmente el beneficio del pueblo, sin mal entender. Sino que simplemente son compromisos políticos. Y espero de corazón que de aquí al final de su gobierno no hayan tantas eh, despotricaciones, por así decir una mala palabra, la verdad iba a decir, pero <ríe> iba a decir, eh, sí, tan, tan, tantas destrucciones a la Constitución. Y dejo de hablar ahorita para darte aquí el espacio, porque se me olvidaba mencionar una cosita. Pero por favor, adelante.
0: Eh, fíjate que, que hay muchas coincidencias que, del gobierno que estás mencionando allá En tu país, con, las, con, con acá con, con la política de México Y te iba a comentar un tema O sea, por lo menos allá esta señora se presenta ante Naciones Unidas Y va, y, y por acuerdos políticos Pero te voy a decir una cosa Acá nuestro presidente, ni a eso va No le gusta salir del país No le gusta ir ante los foros económicos mundiales ...no le gusta asistir... ...fuera de México a ningún evento... ...siempre manda a un segundo... que ...es el canciller... ...pero el canciller pues obviamente no puede hacer los acuerdos... ...que puede hacer un presidente... ...el presidente de México está ensimismado... ...está... ...piensa que es un, es un, es un patriarca... ...es un rey... ...que llegó a la silla y de ahí no lo mueve nadie... ...o sea... Es, eh, ...hay una coincidencia muy, muy particular... ...que estoy identificando ahorita con nuestra plática... Que estos gobiernos, eh, eh, con la máscara, o con el disfraz de la izquierda, del pueblo, del, de lo social, este, se disfraza, y bueno, pues no hacen nada por el país,
1: no hacen nada por, por su pueblo, por su gente. Sí, populistas, bueno, de hecho, una cosa que te mencionaba vos también, y, te la, y la, se la menciono ahora al pueblo mexicano y con el permiso de mis compatriotas hondureños. Pero Honduras es un país en eh, el cual pasan cosas, el pueblo se indigna, entre comillas, pasan tres, cuatro meses y las cosas quedan en el pasado. Somos un pueblo conformista, desafortunadamente, y eso es uno de los puntos que tiene que cambiar. Un pueblo que no está interesado en su propio bienestar, en la administración de sí mismo. El pueblo, según el modelo democrático, es el soberano del Estado. ¿Sí? ¿Por qué no nos interesamos entonces? Un ejemplo. En el, la presidencia pasada de Orlando Hernández, se hizo el cambio del Código Penal aquí en Honduras. Uh -huh. Y bueno, ¿saben el, la, o sea, lo importante que es eso realmente? Sí. Entre las leyes... Que, estaban ese, que están en ese código penal vigente de hecho había una que beneficiaba en extremo a la clase entre comillas, política del país, y no me refiero en el sentido de que, por ejemplo, le daba más tiempo electoral más tiempo de, de, de gobernanza no, no, por ejemplo si a una figura pública se le encuentra el dinero, o se le prueba que ha sido corrupto ha aceptado sobornos, ha robado o ha enviado fondos de una institución a su cuenta privada esa persona puede salir, dependiendo de la cantidad, puede salir libre Si devuelve la cantidad y se disculpa pues así, de ridículo, así de ridículo están las cosas ¿me mientras, mientras se da prioridad a ese tipo de cosas Hay leyes que a, a ahora, por ejemplo, se castiga menos lo que es la violación Se castiga menos lo que es el crímenes del día a día Que desafortunadamente en cualquier sociedad existen a la cual sí, Honduras claro. no es ajena en absoluto. Honduras fue uno de los países más bueno es uno de los países más peligrosos no en guerra para poder vivir. San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, fue la ciudad más peligrosa no en guerra en el mundo en la década en la década de 2010-2020. Afortunadamente sí, sí. ya ya no lo es, pero no es porque nos hayamos mejorado es porque otras ciudades están peor. Desafortunadamente. Pues, pero.
0: La ciudad de Tamaulipas en México creo que es la segunda. Después de Afganistán
1: Imagínate Sí Y cuando ese código penal La gente cuando lo leyó Y cuando dijo, wow, ¿cómo es posible que esto se le dé prioridad? No. Y salió a la calle, salió a protestar Pero el problema es que el código ya estaba aprobado El sí, código sí. estaba justamente en el periodo conocido como vacatio Legis imagino que sí. tú conoces qué es ver eh, mi sí. gracias a los que nos están escuchando es el periodo en el cual una ley entra en vigor, es decir se utiliza todavía el código penal previo mientras los letrados los jueces, pues se familiarizan con este nuevo código y lo aplican pero el código estaba aprobado ¿por qué no se sí. a protestar cuando estaban haciéndolo? ¿por qué claro. no se a protestar, por ejemplo? cuando tú mencionas que quieren cambiar en México esta, eh, querían tomar poder del Tribunal Superior Electoral sí bueno, aquí sí. eso pasó de manera indirecta. En ¿De manera 2000... indirecta, pero eso pasó? Exacto. En el 2013 pasó eso. En las elecciones del, del primer periodo del, del expresidente Juan Orlando Hernández, pasó justamente eso. Hoy día el Tribunal, eh, bueno, el Consejo Nacional Electoral, porque le cambiaron el nombre ahora, eh, está regido por diferentes partidos, ¿no? cosa que también me parece mala idea, pero bueno, ahí ya, ya, opinión mía. Pero esos magistrados esos del Tribunal... Estaban bajo el poder, o bajo la influencia, mejor ¿no, dicho, de ese señor. Lo que permitió que la Corte Suprema de Justicia, un poder supuestamente independiente del Poder Ejecutivo, sacase una apelación de inconstitucionalidad a un artículo pétreo de la Constitución, o sea, ya están diciendo que un artículo inamovible de la Constitución no es constitucional, cosa un poco <risa> ridícula, para que el presidente sí. pudiera reelegirse en 2017. Cosa ¡No, hombre cosa que hizo la gente salió a protestar hubo saqueos, hubo destrucción en el país una inestabilidad política increíble pero ahí está el tipo terminó su mandato, hasta este año lo sacaron
0: y lo no sacaron porque la,
1: y lo sacaron porque la corte sur de, del estado de Nueva York tenía una orden de arresto contra él por narcotráfico por eso lo sacaron entonces es increíble es increíble que, que en mi caso personal sea una sociedad tan, tan ignorante a lo que le está pasando y que seamos tan reacios a entender que las situaciones no están dentro de un partido político, sino dentro del de representante. Por ejemplo, y esto lo he mencionado en otros episodios que tengo en el canal, el partido político busca los beneficios del partido político. Si realmente queremos un representante de la población, veamos lo que están diciendo. Lo que le mencionaba, y perdone que hable tanto, me emociona.
0: No, no por, es, por favor, estamos este, muy a gusto de estarte escuchando
1: Es increíble cómo, por ejemplo, las campañas políticas del 2022, o sea, las elecciones generales del 2022 Perdón, las elecciones fueron el año pasado, en noviembre, este año fue la toma de posesión. El año pasado, en noviembre, las campañas políticas eran fuera jo, eso era todo no más Juan Orlando, no más Cachurecos No había programa de gobierno Y los que tiraban un programa de gobierno era un programa de gobierno mediocre Por decir poco Y la gente se conformaba con eso Porque la gente es revoltosa Le gusta salir y decir Estoy luchando por algo pero no saben por qué están luchando Claro Cuando por ejemplo en el Congreso Nacional Hoy día quieren poner Una ley, perdón, quieren aprobar Un bono para que a los diputados Se les dé un bono de 10.000 Empiras, 10.000 empiras eh, le quedó mal con la conversión a pesos mexicanos, el empire está a 24.80, el empire es un dólar, entonces ahí pueden hacer la, la, no, la conversión, pero es un montón de dinero, o sea, imagínense 100.000 empiras por diputado, o sea, no tiene sentido, ¿cómo el diputado claro. puede tener esa cantidad de bono cuando el 70% de la población, según citas del Banco Mundial, está en pobreza, y el 40% en pobreza extrema, que viven con menos wow. de un dólar al día, 40% de la población, es casi la mitad sí. entonces no nos podemos permitir ese tipo de cosas es ilógico, sin embargo vimos a un gobierno el que le importa más ese bono, y hablo del gobierno actual no del gobierno anterior y sí. felicitar y mandar a fuerza a Cristina Fernández de Kirchner cosas que hicieron en un comunicado oficial hace dos días por la situación que está viviendo ella allá en Argentina que la capturaron, que la condenaron a la cárcel Sí, claro. Eso es, es risorio, es ridículo, es ridículo.
0: Es, es totalmente ridículo, totalmente. Y es, y es eso mismo que estás, comentando haz de cuenta que estás contando la historia. Eh, estás contando la historia de lo que podría pasar en México si con este personaje que ya te mencioné, que se llama Amlo, eh, pasa su reforma electoral o sus reformas secundarias, quitándole el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Es precisamente lo que va a pasar, bueno, se va a reelegir, va a reelegir a, 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 su, a los que él ponga, pero va a pasar lo que lo que pasó en Honduras, lo que ya nos contaste, es lo que va a pasar, o sea, no hay para dónde más hacerse. es precisamente lo que va a pasar, y es precisamente lo que los mexicanos con la marcha de hace 15 días, en el, de, en el Zócalo de la Ciudad, en el Ángel de la Independencia, tratamos de decir, nos manifestamos, cerca cerca de 250 mil a 300 mil personas por ahí hay otras cifras que dicen que fue medio millón de personas, 500 mil personas que se manifestó que nos manifestamos porque el presidente de la república no toque las instancias electorales a efecto de poder eh, beneficiar a su partido y a su movimiento entonces estamos viendo eh, similitudes en los temas populistas, socialistas que se ponen este disfraz como, como lo, lo manejamos como, lo, como es de alguna manera más entendible Este disfraz, esta máscara Para poder de alguna manera eh, Pues saquear al pueblo ¿Cómo? Pues con estos bonos Que estás mencionando, aquí en México por ejemplo Los, los diputados eh, Se dan bonos de 300 mil 400 mil 500 mil pesos, ahorita Este bono de diciembre que viene eh, Es un bono este, Inclusive hasta de un millón de pesos no Pero eso es lo que, eso es lo que se informa Oficialmente pero el presidente de la república con esto de la reforma electoral eh, en México está comprando o quiere comprar a diputados de otros partidos políticos, obviamente pues con dinero, con, con pacas de dinero, con maletas de dinero, para que su reforma electoral pase, fíjate cómo se las gastan acá. Ok, tengo de los 500 diputados que son en México, tengo 240, ok, Necesitamos las, las, las tres terceras partes de, del Congreso para poder. ¿Qué hacemos entonces con el, con el dinero del Estado, con el dinero del poder? Empezar a comprar a diputados de partidos chicos. En México, déjame comentarte que son alrededor de entre 7 y 10 partidos políticos. Porque hay, inclu, hay inclusive diputados independientes. Entonces, estos que son de partidos chiquitos, que, que no representan gran parte de la población, pues son, son partidos pues, más susceptibles de corrupción. Entonces, ¿qué hace? Pues llega AMLO y a través de su secretario de, de Gobernación, que, que a nivel internacional sería el vicepresidente, pues llega y empieza con, con maletas de dinero, con viajes a, a, al extranjero, pues a, a seducir a los demás diputados y así poder pasar la reforma. Eh, a lo que voy es que hay similitudes, hay similitudes en estos dos gobiernos tanto en el de México como en el de Honduras de un disfraz populista de un disfraz con máscara que pretende salvar al pueblo pero como ya lo vimos en el, en el ejemplo que nos diste de los baches de estos baches por todo el país por todo Tegucigalpa por, todo, por todos lados, por todo el país está harto, estaba harto pero no hacía nada acá es lo mismo tenemos baches electorales, tenemos baches en seguridad tenemos baches en economía tenemos baches por todos lados y sí, el gobierno actual de Morena la, el actual gobierno de López Obrador de AMLO eh, pues sigue echándole la culpa a los que estuvieron antes que él y él no hace nada entonces son dos eh, administraciones de gobierno de países muy importantes a nivel Latinoamérica que tienen eh, esto en común no hacen nada por la población ese es el, ese es el resultado de estos gobiernos populistas eh, no sé si coincidas conmigo
1: no, definitivamente definitiva y totalmente es, esto es desafortunado pero es así y es lo que pasa cuando un pueblo confía y confía en un populista porque independientemente si el populista es de izquierda o de derechas el populista ve por sus intereses y ve por engañar al pueblo con populismo, con demagogia y llega después a hacer lo que les, le place en el gobierno lo así mismo aquí en por... primera en primera carne en un vivido de hecho, bueno, si nos ponemos técnicos y si me pongo filosófico y toda la vida Honduras ha vivido el populismo pero lo hemos vivido en las últimas dos décadas de, de historia más que en que el resto de, de, de nuestra historia como hondureños desde, bueno, desde 1982 que tenemos, como por así decirlo, la constitución actual que es nuestro inicio de la democracia porque antes teníamos dictaduras militares y juntas militares y todo eso desde ese entonces, 1982, no hay un tan solo referéndum, un tan solo eh, mecanismo de consulta al pueblo, nada, nada. Entonces, wow. uno dice, ¿cómo es posible que sea un gobierno democrático? Se tomen cosas, cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la política internacional, como por ejemplo, y, y bueno, de política internacional ni me meto a hablar mucho porque no terminamos hoy. Pero, sí. por ejemplo, <risa> por ejemplo, <risa> En el tiempo de Orlando se firmó un tratado con el gobierno de Donald Trump eh, llamado Tercer País Seguro. Esto era para recibir migrantes que venían del sur de América. ¿Honduras cómo iba a recibir migrantes si Honduras era uno de los tres países centroamericanos que estaba enviando migrantes en caravanas migratorias hacia Estados Unidos? Y no defiendo lo que las caravanas fueron a hacer en el paso de Guatemala a México y... y Estados Unidos, porque también hay muchas cagadas, porque, perdón la palabra, pero eso es así que esa gente fue a hacer pero sí. eh, la situación no es respecto al migrante como tal a la actitud que tenga el migrante, sino ¿cómo Honduras va a recibir migrantes si Honduras no puede sostener ni a los que tiene adentro? claro, cosas, cosas por supuesto así. ¿cómo Honduras va a poder hacer un cambio de código penal si no se le consulta al pueblo, si quiere hacerlo? cosas como mira, el, 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 el mismísima reelección que se propuso, hagamos a OEA misma, dijo que, se re, que volvieran a hacerse las elecciones de 2017, no hicimos caso. ¿Por qué no consultar a la población si se quiere hacer una reelección, en, o sea, si se quiere aprobar la reelección como oficial en la Constitución? Pues a fin de cuentas es el soberano. ¿Por qué? Porque no claro. convenía. Entonces, entre muchas cosas ridículas, que bueno, para que se rían un ratito, como <risa> por un tiempo hubo un, una, una solicitud por parte de las autoridades a las personas que tenían loros, aves, en sus casas, que la fueran Ajá. a matricular, que la fueran a registrar. Esto ¿Y eso como semana. para qué? Buena pregunta, muy buena pregunta. Pero mientras hacían eso, en el Congreso Nacional estaban aprobando una ley que prohibía la incautación de propiedades a los eh, acusados por narcotráfico y corrupción.
0: Qué, ¿cómo o sea, crees?
1: Una cortina de humo increíble. Wow. eso fue lo que hicieron. Entonces, no. esa es la calidad de cosas que hay aquí en Honduras y como hondureño, desafortunadamente, tengo que denunciarlas. Claro, claro con por el supuesto de mi compatriota, o sea, porque yo quiero mucho mi país, pero por... hay que reconocer los errores que tenemos como pueblo para poder rectificarlos e instar en lo personal yo Insto al pueblo mexicano a que no se deje caer en esas cosas porque el pueblo mexicano es muchísimo más grande que el hondureño y algo que le mencionaba a Jorge antes de empezar ustedes tienen un nacional muchísimo más fuerte que otros países en Latinoamérica aprovechenla y sigan luchando por esas cosas que son buenas para ustedes como pueblo y a mis oyentes en Honduras lo mismo que les digo siempre hay que estar atentos, hay que analizar siempre todo lo que está pasando porque en este gobierno actual de la presidenta Xiomara ...faltan muchas más cagadas... ...y hay que estar ahí pendiente... ...para saber cuándo hay que actuar.
0: Muy bien dicho, Deocronis... ...muy bien dicho, amigo... ...fíjate que este, ahorita que estás mencionando esto... ...se nos pone la piel chinita... ...porque efectivamente, como dijiste... ...somos hermanos... ...los países somos hermanos... Y, este, ...y siempre que hemos tenido la oportunidad... ...de apoyar... ...de apoyarnos este, entre latinoamericanos... ...entre hermanos... ...lo hemos podido hacer... ...aquí des, eh, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo la lente con lo que se mire, eh, es paso de muchos migrantes y vienen muchos, vienen muchos hermanos hondureños, pasan por aquí, por, por aquí, por este por nuestro país, eh, los vemos, los ayudamos, eh, eh, entre ciudadanos, la verdad es que nos echamos mucho en la mano, eh, tenemos inclusive una casa del migrante, en donde llegan, les atendemos, les da de comer, y bueno, pues casi, casi se les persina, se les da su bendición, y que Dios los acompañe, ¿no? Hasta, hasta la frontera, porque, pues como en Honduras y al igual que en México, pues tú sabes que hay mucha inseguridad, hay mucho, también hay mucho pasado de, de listo, hay mucho mmm, narcotraficante, hay mucho eh, trata de blancas, en fin, hay, hay mucha inseguridad, pero la gran mayoría del pueblo de México, y me atrevo a hablar por, por esa gran mayoría buena, esa gran mayoría noble, que, que es de hermandad con, con nuestro nuestros eh, compatriotas y no tan solo con nuestros compatriotas sino con la gente que viene de fuera la de verdad nos une eh, este, hemos estado eh, apoyando hemos estado eh, difundiendo pero también queremos mandar este mensaje y qué bueno que tenemos la, la dicho la oportunidad hoy a través de la tecnología de que nos escuchen en, en otros lados y quiero comentarle a nuestros, nuestros hermanos hondureños que en México tienen una casa en México tienen un respaldo Que en México, la gran mayoría de los mexicanos Somos muy, muy hospitalarios y, y tenemos también Ideas que así como contigo ahorita Podemos intercambiar Yo por ejemplo le sugeriría al pueblo hondureño Que me escucha y, y aquellos que puedan ser Portavoces de este mensaje en Honduras Que se manifiesten Que alcen la voz Que pidan cuentas a sus gobernantes Que así como lo estamos haciendo En México que se reúnan, que empiecen a hacer comités vecinales, vecinales para reunirse y, y evaluar a los gobiernos desde lo locales, eh, no sé cómo se maneja allá, pero de aquí en de México, desde lo local, desde el municipio, desde los municipales, desde la colonia, desde el Estado, no sé cuántos estados sean, este, pero también desde el Estado. 18 departamentos. 18 departamentos, ok, por Estado, por, por municipio y por supuesto por país, que se manifiesten, que alce la voz que hagan a un lado las telenovelas, que hagan a un lado el fútbol, ahorita que está el mundial, es cuando aquí en México nos quieren meter el tema de la reforma electoral, eh, afortunadamente estamos muy muy pendientes de eso, estamos este, muy organizados para, para manifestarnos, pero es la única vía y es la única solución que tenemos como pueblo para poder meterles un poco de miedo o por meterles miedo a los gobernantes que intenten pasarse de la raya. Aquí en México se llama De otro lado groseramente Pero ahorita lo estamos eh, Pasarse claro. de listo, pasarse de la raya Pasarse de, 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 de Quererse pasar de, de rosca Como decían acá este, Solamente un pueblo Informado Yo les, yo les de verdad a toda la gente que nos Escucha en Honduras Al público de, del Cronis, eh, Invito a que eh, Las personas que estén escuchando eh, compartan, compartan es, los episodios de nuestro amigo porque de verdad él es punta de lanza para que las cosas cambien. Desde atrás de un micrófono para organizarnos, para de alguna manera a, a quitarle las vendas de los ojos a nuestros compatriotas. Desde ahí se lucha, créeme, del el créeme que desde ahí se lucha. Eh, poco a poco la gente pues va abriendo los ojos, va viendo que no todo es fútbol, que no todo es comedia, que no todo es cine. Eh, que hay que dedicarle también un, un tiempo, ¿sabes que mi querido amigo? Hay que dedicarle un tiempo al país.
1: Sí, ya me sonrojaste. Pero sí, es, es lo más importante, es como tú mencionas, desde lo más bajo uh, hasta lo más alto, hay que evaluarlo. Y como hondureño mencionas algo excelente, hay que estar informados, hay que estar atentos. Y me encantaría tratar este tema un poco más a fondo contigo en la segunda parte, porque, spoiler, ahora segunda parte y eh, porque sí, es, hay muchas cosas que discutir de eso en específico, de la información y de la guerra contra la desinformación en nuestros países, en Latinoamérica como tal y es, es realmente importante saber de dónde conseguimos la información y no, y no digo que por ejemplo yo sea la, el dueño de la verdad, porque nada que ver sino saber analizar porque nos bombardean todos los días en Facebook, en Instagram, en las redes sociales en la televisión, en la radio con información y así terminamos con partidos políticos extremistas, con partidos inútiles con gente extremista y desafortunadamente con gente con un pensamiento inútil para el desarrollo de la sociedad para Correcto. terminar, para cerrar esta primera parte porque yo sé que, eh, eh, que
0: Fíjate que, que <ríe> amigos este, del público créanme que eh, platicábamos, eh, Verkron es un servidor que este, íbamos por 15, 20 minutos, y bien, ahorita ya van un poquito más. Y este, pues da para mucho estos temas, pero digo, para cerrar este capítulo, y coincidimos en, en un tema fundamental: esta máscara, este disfraz del populismo, de los gobiernos que quieren aprovecharse del pueblo. Eh, hay que ver, hay que analizar, hay que estudiar las políticas que traen, a efecto de que no pase esto, a efecto de que. Eh, demandemos políticos o gobernantes mejores preparados, eh, no populistas, no el mismo discurso de, del pueblo y para el pueblo, por ejemplo, acá en México, eh, eh, el tema del frijol con gorgojo, el tema de primero los pobres, o sea, esos discursos que, que trae nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya van cuatro años y que no ha hecho nada, no ha tapado ningún bache como, como dice nuestro amigo. Este, al contrario ha destapado mucho eh, el tema de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas en Veracruz eh, con 125 mil millones de pesos más de lo que estaba presupuestado con el tema del aeropuerto de Felipe Ángeles, que ya teníamos un aeropuerto en la ciudad de Trescoco y fue desmantelado y para llevarlo al aeropuerto de Felipe Ángeles allá en la base militar eh, ha costado mucho más, hay mucha neblina, no pueden bajar los aviones, eh, como el tema de... Así me puedo ir, amigo, eh, con un sinfín de temas, no terminamos hoy, pero eh, <risa> digo yo para cerrar, sería que hay similitudes en los gobiernos hermanos de México y Honduras. El populismo es un cáncer eh, eh, en el tema eh, político-social. Eh, descubrimos esa y no parte... De color. Y, Muy importante. y no tiene color puede ser de un color, puede ser de otro hay que estar atentos como pueblo yo cerraría con eso amigo, me despido no sé tú qué quieras agregar
1: por mí estamos perfectamente bien, de nuevo gracias por estar aquí por compartir este espacio estamos emocionados aquí en el canal por expandir nuestra lista de contactos así, y definitivamente me gustaría invitarte a ti también que otro día pues quizás vengas aquí al canal es que pasas por Honduras de nuevo por esta plataforma, y bienvenido sea, y a los que me están escuchando de México, un fortísimo saludo nuevamente, un abrazo hasta allá, pueblo mexicano, y para Honduras, cronistas, nos vemos en la próxima. Muchas gracias amigo, por supuesto vamos a hacer una segunda parte, eh,
0: da para mucho que hablar, y este, pues nada, un abrazo hasta allá, hasta Honduras, nuestros hermanos hondureños, y decirles que aquí en México pues son bienvenidos el día que quieran pasar por acá. Un abrazo.